0: Se es que si suben, te suben te... a su carro prenden la radio ¡Ah! y está si ¡Ah! a matar hola soy Ale que quién soy yo para opinar la neta ni yo sé pero el punto es que a este mundo venimos a expresar nuestras ideas y justo eso es lo que encontrarás en este podcast todos esos temas de los que nadie me preguntó pero yo quiero opinar ¿estás listo? pues a silbar juntos ay Alejandra qué dramático eres Bienvenido ahora sí al primer episodio de este podcast. Si vienes directamente de haber escuchado el tráiler anterior, te agradezco muchísimo por echarte los dos el día de hoy. Y si no es así, no pasa nada, te agradezco el hecho de que estés en este momento escuchando este episodio. El día de hoy es un tema súper personal, literalmente me fui a la brava, a lo más denso, a lo más deep que podía hablar en este podcast. Y más sobre todo porque es una historia bastante personal. Eh, no todos la conocen. Y quien sí, probablemente la conoce por un proyecto que hice en la universidad. Que es, era un, fue mm, un proyecto experimental donde decidí hablar de esto, yo creí que ya había como que superado el, el tema y demás. Y cuando hice ese proyecto, ahí fue cuando me di cuenta que realmente no había cerrado el, el libro, el tema. Volví a abrir la herida, volví a explorarlo, volví a sentirlo. Pero gracias a ese proyecto, pude, bueno, yo siento que pude cerrar el ciclo, que pude concluir lo que no había cerrado, que pude sacar y decirme a mí misma, muchas cosas que no me había tomado el tiempo de decirme a mí misma. Entonces, bueno, el tema de hoy es mi historia con el bullying. Y muchos, yo creo que sí van a decir, ¿por qué hablar del bullying? A mí me parece un tema súper, súper, súper interesante y además importante. Creo que, aunque sí últimamente ya se habla más del tema, creo que sigue siendo esta parte, hasta cierto punto, un tabú, no todo el mundo lo toma de la misma manera, no todo el mundo le toma la importancia que debe tomarle. Entonces, bueno, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y antes de comenzar, me gustaría dar un pequeño disclaimer en el hecho de que yo no estoy a favor del bullying, mucho menos lo promuevo y menos se lo deseo a alguien. Pero sí quiero aclarar esto porque tal vez en algunas partes de este episodio me vas a escuchar decir que sí, que a mí me trajo cosas buenas, que yo extraje cosas buenas de todo esto. Y con esto no quiero que se entienda que, ay sí, todos necesitamos pasar por cosas de bullying y por acoso escolar para sacarle este tipo de cosas buenas a la vida, pero no. Eso no es el punto, no lo promuevo, no nada de eso pero sí me era importante aclarar eso. Y aclarado lo anterior, creo que va muy de la mano con lo siguiente que te voy a platicar, que es el hecho de yo sí creo que no debemos de desacreditar a una persona que haya sufrido bullying. ¿Por qué? Porque mucha gente, si dices es que a mí yo también sufrí bullying y a mí no me afectó, yo también sufrí bullying y me forjó la personalidad, el carácter, y esto, aunque yo sí le aplaudo mucho a la gente que dice eso, de, o sea, la gente que realmente sufrió bullying, y puede decir eso consciente y tranquilo de decir que no le afectó y que no dejó que penetrara más allá de lo que debía, a mí me parece bastante valiente de su parte. Claro que el hecho de que tú sí hayas dejado que te afectara no significa que eres más o menos valiente, pero... Pues digo, también entiendo los puntos de vista. Creo que esto depende bastante de cada persona, del cómo lo vives, cómo lo procesas y cómo después de ello tomas las decisiones. Porque obviamente no todos vamos a sufrir exactamente el mismo tipo de bullying, exactamente en la misma etapa, exactamente porque algunos nos puede agarrar en una buena etapa donde dices X, no pasa nada, se me resbala. Y a otros nos puede agarrar en una etapa en la que dices, híjole, o sea, Ahorita sí estoy súper vulnerable, ahorita no sé cómo manejarlo. Entonces creo que sí depende de cada persona, pero sí me parece muy importante que no desacreditemos a la gente que sufrió bullying y no desacreditemos el sentimiento que tiene hacia esas épocas que sufrió el bullying. Porque la realidad es que a mucha gente sí le marcó la vida, a mucha gente sí llegó a grados de depresión, a grados muy extremos tal vez en el pensar en el suicidio o llevar a cabo el suicidio o ya tal vez casos pues todavía más intensos en el que pues a alguien que está sufriendo este tipo de acoso se le mete una idea en la cabeza de vengarse a nivel acabar con la vida de alguien más y pues tenemos esos casos de masacres escolares no donde se le mete la idea consigue un arma de fuego y llega directo pues por la gente, ¿no? O incluso, pues digo, hay casos donde van directamente con gente que ni siquiera tiene vel en el entierro, pero pues como quiera lo llevan. Entonces creo que son puntos súper importantes que por eso quise comenzar con ello. Ahora, antes de empezar ya directamente con toda la carnita sobre mi historia, quiero darte un poquito de estadísticas que cuando yo las vi, tengo que decirte que... Me pusieron los pelos de punta, la piel de gallinita. De verdad, no creí que estuviera tan denso el asunto. Pero bueno, a ver, mira, ahí te va porque de verdad está muy intenso. Estas cifras de las que te voy a contar son de una ONG que tiene por nombre Bullying Sin Fronteras y que también hay cifras que comparten con la UNESCO. Entonces, fíjate nada más. A nivel mundial, un tercio de la juventud actualmente está sufriendo bullying. Un tercio de la juventud a nivel mundial. Es muchísimo. Si te pones a pensarlo, o sea, es una cifra de miedo, o sea, real de miedo. Y si ese dato no te parece lo suficientemente perturbador, aquí te va otro. México ocupa el puesto número uno a nivel mundial en bullying. No el 5, no el nueve, no el 10, el 1. Ocupamos el puesto número 1 a nivel mundial de acoso escolar. O sea, esto está horrible. Estás hablando que siete de cada 10 niños o jóvenes están sufriendo bullying en este momento. O sea, la realidad es que está cañón. Ahora, otro punto también súper importante es que más del 80% de los casos de bullying o acoso escolar no son reportados. Y con no son reportados me refiero a que no se lo dicen a los maestros, no se lo dicen, no sé, a los directivos, no se los dicen a sus papás. Y esto es algo que yo sí me abrazo a mí misma y digo, muy bien que lo hiciste. Yo sí, desde el principio, alcé la voz. Obviamente, con, con tanto con mi familia como en la escuela. Y aún así terminó siendo un caos, pero bueno, al menos sí alcé la voz y fui a pedir ayuda de lo que estaba pasando. Pero estás hablando que casi la mayoría, porque es un, más de un 80%, casi la mayoría no habla del tema. Y es que otra cosa también súper importante es que ahora con la tecnología, yo sí creo que el bullying llega muchísimo más allá de la escuela o tal vez algo físico. ¿A qué me refiero con esto? que ya no solamente se queda como en la escuela, ya va más allá. O sea, ya no solamente se queda en lo que te pasaba mientras estabas en la escuela, no. O sea, ahora llegas a tu casa y estás en la computadora y hay cyberbullying y también el famoso slot shaming, que eh, este término es obviamente gringo, pero se refiere al famoso pack, compartir pack. Y quien no esté más o menos familiarizado con este término del pack es difundir o que la gente difunda... Eh, pues, contenido tuyo sensible. O sea, empaños menores. Eso es el famoso pack. Creo que sí, todas ese tipo de herramientas, pues, digo, al final del caso, la tecnología son herramientas. Pero sí creo que ha aumentado muchísimo debido a todo esto. También siento que ya está como muy normalizado el tema. O sea, como que casi, casi ya... Lo ven como que, ah, sí, siempre ha pasado. También como que los efectos secundarios es como de, ay, bueno, pues sí, todos sufrimos bullying, no sé qué. Como que ya todo el mundo lo ve así como de que, pues sí, existe, ni modo, vamos a seguir adelante. Y creo que ahí está lo impresionante. Porque entonces, volvemos a la estadística, de más del 80% no habla. ¿Por qué? Porque la gente ya lo tiene tan normalizado que cuando levantas la mano de oye, me está pasando esto, es como de, ay, bueno, sí, no pasa nada. A todos nos han hecho bullying, ya, supéralo. Entonces, creo que si todo esto es como algo que vamos arrastrando y arrastrando y arrastrando, qué bueno, caen en estas estadísticas. Creo que también el no hablar del tema es porque mucha gente nos sentimos, y me voy a agregar aquí, nos sentimos débiles al aceptar que estamos sufriendo bullying. O sea, es ese sentimiento de tengo que aceptar que me están bulleando, que me están acosando y que yo soy el débil y tengo que aceptar que no puedo. Entonces yo sí creo que mucho del por qué mucha gente no habla al respecto es por eso, por sentirse... Débil por sentirse que no puede, por sentir que lo vencieron, lo cual pues termina siendo contraproducente porque aunque sí probablemente no te van a solucionar el problema, no sé, los maestros o tus papás, sí te pueden ayudar durante el proceso, entonces creo que sí va muy influenciado. Bueno, ahora sí vamos a entrar al chismecito, a la carnita, a lo sabroso de este episodio. Te voy a dar más o menos un poquito de descripción gráfica para que puedas imaginarte cómo era Silvita físicamente en esos tiempos. Vámonos unos muchitos años atrás, aproximadamente yo tenía unos 12, casi 13 años. Quiero que te imagines una alecita flaquita, 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 o sea, nivel muy flaquita. De hecho, para la gente que me está viendo en YouTube, aquí les voy a traer una foto Así que si te gustaría ver a Lesita en modo popotitos, échate una vuelta a YouTube. Era una silvita con cero curvas, evidentemente, porque estaba muy delgadita, pues no tenía curvas, ¿verdad? A pesar de que comía muchísimo, bueno, no puedo hablar en pasado porque <ríe> hasta hoy sigo comiendo como loca, aunque no parezca, aunque comía muchísimo, todo esto era un tema. Porque muchas veces me decían que tenía problemas de anorexia. O sea, imagínense al grado del nivel de flaquita que estaba para que la gente pensara que tenía trastornos alimenticios. Y era algo muy gracioso porque la realidad es que toda mi vida he comido demasiado. O sea, a veces creo que abuso. O sea, creo que sí, no es normal la cantidad de comida que consumo. Pero bueno, así me hizo mi mamá. Cúlpenla a ella. También imagínense a una Silvita con unos brazos súper, súper velludos. Y bueno, eso no puedo decir que era antes porque sigo siendo súper velluda de los brazos. Pero bueno, también para que se vayan dando un poquito más de contexto. También era, yo siempre he decidido de traer el cabello suelto. Entonces, mis orejitas, bueno, ahorita traigo orejas de gato, pero mis orejitas siempre salían de mi cabello. Se hace cuenta que yo traía mi cabello suelto y siempre estaban ahí, asarmándose mis orejitas, entonces, bueno, vayamos dando más contexto. Si le sumamos que en ese tiempo todavía no me ponían brackets, pues también tenía mis dientes no en el sentido más estético. Entonces, ahora que ya te di todo ese contexto y descripción gráfica de más o menos cómo era en esos tiempos, si tú me preguntas hoy cuándo comenzó o cómo comenzó, la verdad... Te mentiría. No me acuerdo exactamente dónde fue el punto medular donde yo recuerde que comenzaron todo este tipo de cosas. La realidad es que lo que sí tal vez puedo tener como más puntual es... A ver, voy a poner nombres que no son precisamente de la gente de la historia, porque aquí tampoco voy a balconear gente. Así que voy a usar nombres falsos, los nombres que me vengan a la mente pero sí quiero que sepas que no hay ningún nombre real en esta historia. De lo que sí me acuerdo perfecto es de una niña que vamos a ponerle Ashley. Me acuerdo que Ashley pertenecía a un grupo de niñas de típicas amigas que se conocen desde chiquitas, el trío de por aquí, trío por allá y van a todos lados juntos, su mamá se llevan súper bien. Entonces, en uno de los años escolares que fue sexto, me acuerdo bien, resulta que a Ashley la separan de las otras dos niñas. Entonces las otras dos niñas estaban en otro salón y Ashley estaba en mi salón. Yo me empiezo a llevar con Ashley, jijiji, jojojo, jo, padrísimo. Y la verdad es que yo sí te diría que <ríe> en ese tiempo yo sí creía que su amistad era sincera porque se portaba muy linda conmigo y siempre platicaba. Eh, me acuerdo de algo súper, súper, súper puntual que era en ese entonces las típicas cajitas de estuche de plástico, pues las rayábamos o las firmábamos, por así decirlo, con corrector. Entonces, me acuerdo de algo muy puntual en el que yo le puse como un así como de, ay, no sé, o sea, de que Ale y Ashley, eh, amigas por siempre, o, o no sé, una cosa por el estilo. Entonces, ella de que, ay, sí, qué padre, no sé qué, no sé cuánto. Pero aquí vamos a hacer un hincapié en el que todo el buen trato surgía dentro del salón. Automáticamente cuando Ashley salía al recreo, cuando Ashley salía de la escuela o cuando Ashley ya no estaba solamente en el salón, cambiaba. Algo cambiaba. Y la realidad es que al principio yo no lo idealizaba. Era como de que, ah, pues X, o sea, pues se fue con sus mejores amigas. Yo ahorita todavía no soy su mejor amiga. Pero creo que ahí fue donde empezó a ver esa chispita de que algo estaba por pasar. Ahora, creo que también algún punto muy importante... Claro que esto me enteré muchísimo después porque una de las personas que estuvo involucrada en todo este problema, que ya después nos llevamos muy bien, me lo contó. Pero en ese tiempo yo no estaba ni por enterada. O sea, la realidad es que yo iba por la vida así... Viviendo la vida loca, y pues después me enteré que fue una historia bastante tormentosa. Entonces, te cuento: entra gente nueva, entran eh, pues nuevo ciclo escolar, y entró, eh, entraron varias niñas, pero entonces me acuerdo perfectamente, aquí ya estamos en secundaria, primero de secundaria, y yo me empiezo a llevar más. Este, bueno, del que les voy a hablar, vamos a ponerle memo. A Memo, yo, él ya estaba antes, o sea, él no era nuevo. Pero yo me empiezo a llevar más con Memo y llevarme slash gustarme slash coqueteábamos, la verdad. Me acuerdo también que en ese entonces Facebook empezaba a tomar auge. O bueno, yo así lo recuerdo. Tal vez ni al caso, pero bueno, yo me acuerdo que en ese entonces ya era como de que todo el mundo subía fotos y comentabas y que hacía si like y si no sé qué. Entonces... Él empezó a comentar mis fotos muchísimo, en plan, hasta dejaba mensajes secretos como en diferentes fotos, ¿sabes? Y mientras sucedía todo esto, yo estaba así como viviendo la vida loca y yo pasándola bien con Memo. <ríe> Sin que yo lo supiera, una de las niñas de las que había entrado que se llevaba con pues vamos a decirle las Ashley's, así como la de la caricatura de recreo, que son como de que las niñas cookies, las niñas populares de la escuela, vamos a decirle las Ashley's. Entonces esta nueva niña se llevaba con las Ashley's y a esta niña nueva, como que antes de que yo empezara como a llevarme más con Memo y como a medio ahí tener ondas, esta niña se entiende que había tenido algo con él o si tal vez ellos ya también estaban ligando antes o no lo sé. El punto es que a una de estas niñas le gustaba Memo, pero pues Memo en ese entonces estaba trayendo como onditas conmigo. Y bueno, a ver, con onditas me refiero a nada más como de ay sí, hola, ¿cómo estás? Y hablar todos los días y cosas por el estilo. O sea, nunca fuimos novios, nunca fuimos nada. De hecho, o sea, nunca trascendió a nada yo con Memo. Y de hecho, bueno, eso ya... Les voy a dejar esa historia de cuando <ríe> tuve un novio por un día, porque en ese entonces mis papás no me dejaban tener novio. O sea, estás hablando que tenía 12 años, 13 años. Entonces mis papás era como de que, no, estás loca. Tú no puedes tener novio hasta los 42 esa historia ya se las voy a dejar eh, para otro episodio, pero bueno, quería aclarar que con Memo nunca trascendió nada. Nada más eran como onditas como de ¡ay, me gustas! ¿Sabes? De ese problema me enteré añísimos y añísimos después. Si le sumamos, que las Ashleys eran el típico grupo que participaba en todo, que en todo era como el centro de atención. Y a mí siempre me ha gustado eh, bailar y cosas por el estilo, y la verdad es que en ese sentido siempre he sido muy extrovertida. Entonces había cada año un concurso que se llamaba Talent Show. Entonces yo siempre me inscribía y pues obviamente también las Ashleys participaban. Y dos años sí gané uno de los premios y ellas no. Entonces les digo, era como un acumulativo que creo yo que de ahí pudo surgir todo este problema. Y viene todo lo bueno para la historia. Pero no tan padre en ese tiempo cuando yo lo viví. Comienzan a surgir el típico de que me excluían de los equipos. A mí era la última... Era de clase de deportes y a mí era la última la que elegían. Nadie le habla a Alejandra. Eh, Alejandra al Rincón. Nadie se junte con ella. Si le hablas, a ti te va peor. Y eso yo lo entiendo. Lo entiendo bastante. O sea, me pongo ahorita ya a esta edad. Me pongo en su lugar y digo, ok... Probablemente, si estás viendo que le está cayendo tan fuerte a alguien, no te conviene ponerte en contra de las Ashleys. Te conviene, tal vez no entrarle al jueguito de hacerle bullying a esta persona, pero sí entrar en no me meto porque si no se me vienen encima a mí. Entonces, la verdad es que eso sí lo comprendí mucho tiempo después, el que mucha gente le siguió el juego porque no los atacaran a ellos porque evidentemente si decían lo contrario o se juntaban conmigo o me decían cualquier cosa que me iban a hacer, pues obviamente se iban contra ellos. Yo llegué al grado de no salir a mis recreos o si salía me iba directamente al baño a comerme mi lunch. Y bueno, porque también eran de los que agarraban mi lunch o le echaban cosas o lo tiraban o me lo quitaban. Y aquí también entra un personaje que tiene gran parte de mi corazón en esa en esa época que es que cuando obviamente pasaban este tipo de situaciones donde me dejaban sin lunch o pues dejaban mi lunch incomible pues bueno en ese entonces en la cafetería o en la tiendita la atendía a alguien que se llama Basim y Basim es ese tipo de persona que lo ves y te saca una sonrisa ese tipo de persona que real te hace el día yo la verdad no sé si él sabía todo lo que estaba pasando si él se llegó a enterar la verdad lo desconozco, pero sí definitivamente Basim era una persona o fue una persona muy importante en esa época porque pues muchas de las ocasiones en las que yo me quedaba sin lunch y no traía dinero, Basim me fiaba mi comida y pues ya yo llegaba y le decía mamá, pues Basim me fío mi comida y mañana tengo que pagar. Entonces yo al día siguiente pagaba, pero muchas de mis comidas... Me las, me las financió Basim y siempre Basim, digo, en, no era nada más conmigo. La realidad es que Basim así era con todos. Era una persona muy feliz, una persona muy contenta, muy alegre. Sí, que de esas personas que genuinamente te sacan una sonrisa y te hacen el día. Entonces, bueno, después de ese bonito paréntesis para recordar a Basim, entonces volviendo al tema... También habían ocasiones en las que yo me aguantaba las ganas de ir al baño porque si yo me salía en plena clase sola al baño, pues estas personas salían directamente por mí. Salían por mí y pues creo que ya lo además se lo pueden imaginar. También me tocó muchas ocasiones en las que entre los niños, bueno, los niños influenciados por este grupito apostaban para ver qué niño me ilusionaba, para ver qué niño me hablaba bonito y yo me la creía. Y después pues casi casi yo decía, ay wow, es que te quiero un chorro. Y pues sí, obviamente esas conversaciones iban a dar a mano de este, todo este grupito para burlarse. También de la mano de todo esto, pues ya también existían redes sociales. En Facebook también me tocó, en mis fotos que vinieran a decirme de cosas. Bueno, ya llegó el punto en el que yo netamente me lo creía. Yo realmente pensaba como de no inventes, si soy una basura, no inventes, no valgo la pena, no inventes, qué horror, no inventes, ya no quiero venir a la escuela... Pero fue también cuando decidí hablar con mis papás. Mis papás fue el primer escalón que decidí pisar. Acercarme a ellos y decirles lo que estaba pasando. Me acuerdo que fue un momento súper choqueante de toda mi vida. Eh, no te puedo decir que se me sentía débil. Yo creo que me sentía que no podía. Me sentía, me sentía que realmente estaban logrando su cometido. Eh, sentía que realmente ellos tenían razón me daba yo creo que eso era lo que sentía me daba vergüenza ir a decirle a mis papás creo que tienen razón porque la verdad sí creo que soy basura la verdad sí creo que no valgo la pena entonces creo que sí ese era el sentimiento fue algo muy pues sí, sí fue difícil tener que ir a decirle a mis papás está pasando esto y no estoy pudiendo con todo pero aquí la realidad es que mi familia entró a todo con todo este tema, hablaron con el director, hablaron con las maestras, mi mamá habló con las mamás y claro, hubo mamás que, que hablaron con sus hijas, que de hecho es parte de, de una de las que, que les digo que me contó todo esto porque ya después nos llevamos muy bien y, y demás, pero también hubo la mamá... <risa> De, de hecho, yo creo que desde la más importante de, de toda esta situación, en la que sí le dijo a mi mamá que, que, pues, que yo era la rara, o sea, que si todo eso me estaba pasando, que era mi culpa por no tener amigos, que era mi culpa por no encajar con los demás, que era X, o sea, en conclusión, que su hija no era el problema, su hija no era la que estaba causando este tipo de problemas en mi vida, sino que yo era la que no se estaba adaptando y que no me estaba supiendo aguantar su cotorreo. Entonces, pues ya aquí se torna completamente gris, donde yo ya no quiero estar en la escuela, donde yo ya no quiero ir. Y le aplaudo muchísimo a mis papás el hecho de que nunca me dejaron como de, no, a ver, tú no vas a dejar de ir a la escuela, tú no vas a dejar que estos te tiren por completo. Claro que en ese entonces para mí era difícil como de, ¿cómo? O sea, porque me estás obligando a ir a un lugar donde me tratan mal? Pero hoy ya lo entiendo y agradezco bastante que lo hayan hecho de esa manera. No sé si esté bien, no sé si esté mal, pero la verdad es que a mí me funcionó para madurar y entender que no tenía que huir de eso, que yo podía con eso y con más, que la solución no era correr y cambiarme de, de colegio y no volverlo a ver nunca, sino, aunque era difícil, o sea, me costó entenderlo en ese entonces, era difícil entender por qué tenía que estar ahí en ese momento si yo no quería, pero me sirvió para encontrar la manera de cómo sobrellevarlo. Y pues bueno, las cosas al final se tornaron a mi favor porque salió eh, la oportunidad de que mi papá tuviera que mudarse por el trabajo a Querétaro. Y entonces fue aquí cuando yo me tuve que mudar de escuela y de estado. Ahora, quiero que entiendas que yo me fui de Monterrey a mitad de ciclo de segundo de secundaria. Entonces yo iba a llegar a esta nueva ciudad, a esta nueva escuela a mitad de año. Entonces pues probablemente cuando entras al principio del ciclo pues eres nueva y no pasa nada. Pero yo iba a llegar a la mitad del año donde ya todo el mundo se conocía si le sumas que yo traía toda esta situación y para mí era algo aterrador. Llego a este primer día de escuela a Querétaro y todos me reciben de una manera... Espectacular. Querétaro me abrazó de una manera impresionante. Querétaro me abrazó como realmente lo necesitaba en ese momento. Querétaro me ayudó a curar muchas cosas, me ayudó a sanar y a entender que todo eso pasaba por algo. Y ahora sí es la parte donde yo te digo que extraje cosas buenas porque me ayudó a ser yo misma, o sea, a entender que no tenía que cambiar por nadie, que yo no era el problema, que podía tener amigos y también me ayudó a hacer amigos más fácil. Obviamente fue un proceso y obviamente cuando llegué, yo llegué en pánico. O sea, me acuerdo que yo sí lloré con mi mamá y le dije, mamá, no quiero volver a lo mismo. Mamá, no quiero que me vuelva a suceder esto. No quiero volver a estar sola en un baño. No quiero volver a no querer ir a la escuela. Y mis papás fue, de, no pasa nada, vamos a darle, aquí estamos nosotros. Pero para mi suerte fue cuando conocí mucha gente increíble, me pasaron muchas cosas bonitas. Entonces me ayudó en muchísimas cosas. Y es ahora cuando quiero hablarte a ti, que estás detrás de estos audífonos, si es que me estás escuchando, o estás detrás de esa pantalla, si me estás viendo. Que sea cual sea tu postura, seas de los que hayan hecho bullying o seas de los que lo hayan sufrido, sé que en algún punto de tu vida, ya sé que haya sido cuando estabas muy chiquito o muy grande o probablemente lo estás pasando, pero sé que en algún momento de tu vida alguien por lo menos te ha hecho sentir que eres menos, te ha humillado, te ha hecho sentir que no vales la pena, te ha hecho sentir basura y hacerte creer que todo lo que te están haciendo o diciendo, te lo mereces. Entonces, sea cual sea tu posición, quiero decir en nombre de a todas esas personas que alguna vez nos han hecho sentir todo eso, un sincero gracias. Porque algunas veces, todo este tipo de situaciones nos hacen más fuertes, nos hacen más tenaces, nos hacen hasta cierto punto aceptarnos tal y como somos, también nos hace ser mucho más conscientes de todo este tipo de situaciones y también a valorar tu vida. Aunque no muchos hemos logrado encontrar todo esto que te mencioné, me gustaría que trataras de encontrarlo. Porque si has pasado alguno de este tipo de cosas y no te has dado cuenta de todas las cosas buenas, que estás teniendo a tu alrededor ahorita te pido que cierres tus ojos y pienses que sigues aquí disfrutando disfrutando de nuevas oportunidades que están surgiendo a tu alrededor sigues vivo que ellos no lograron vencerte del todo y por más feo que haya sido toda esta temporada sigues adelante ¿Qué más puedes necesitar Toma todo ese como trago amargo, todo eso feo que te pasó y trata de darle la vuelta, darle un abrazo, decirle te siento, te comprendo, sé que pasaste por todo esto feo, pero es momento de buscar las cosas buenas que podemos sacar de toda esta situación y agarrarlas para un futuro, para seguir adelante. Para que toda esta bolita de cosas malas me recuerden todo lo bueno que tengo el día de hoy. Todas las buenas oportunidades que gracias a que esto no me venció, las tengo hoy en día. Para que al final del día entiendas que aunque sí siempre va a haber alguien que te quiera hacer daño, también va a haber siempre alguien que te ame tal y como eres y aquí te quiero aclarar que estoy segura que no solamente va a ser una persona la que te ame tal y como eres y con eso quiero cerrar el episodio de hoy espero te haya gustado, espero no haberte lo hecho tan largo quería contarte un poquito de la historia, darte un poquito de estadísticas de miedo y también concientizar un poquito sobre toda esta situación y también concientizarte a ti de que eres un fregón y que puedes con todo lo que tienes ahorita y con mucho más. Así que me despido por hoy y te invito a que el próximo lunes te eches la vuelta para volver a platicar un ratito. También te invito que si aún no me sigues en mis redes sociales, te eches una vuelta tanto a la cuenta de Silvando Ando en Instagram como a mi cuenta personal. Así como también si me estás viendo por YouTube, te invito a suscribirte y darle like a este video. Cuídate mucho y nos vemos el siguiente episodio.